0: ¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Nicole y bienvenida a Siendo Sentipensante, El podcast donde hablamos entre nosotros y nos convertimos en personas que sentimos, pero que a su vez pensamos. Un lugar donde ser tú misma es la clave. ¡Hola! Bienvenida a un nuevo episodio de Siendo Sentipensante. Yo soy Nicole y si es la primera vez que me escuchas, pues me presento. Yo aquí soy tu amiga, tu aliada... O la chica que solamente te está haciendo ruido de fondo <risa> Que eso espero que no sea la idea Pero la realidad es que Es muy padre hacer un podcast Y no sé, siento que es mi, Era mi sueño y lo estoy cumpliendo <risa> Bueno el día de hoy vamos a hablar acerca De la ansiedad Sé que me escucho un poco rara Pero lo que pasa es que Ayer comiendo un helado me mordí horrible la lengua Y ahora tengo un adolorido Entonces no puedo hablar como tan bien Pero, pero eso no nos impide hacer un episodio Además, yo dije que el día de hoy iba a ser un episodio Porque era el de la semana Y el del día martes pues era un episodio especial Entre comillas, pero ok ya casi llegamos a 100 reproducciones del podcast Y me hace muy feliz Sé que no es un gran número Pero a mí me hace feliz Bueno Sé que hoy me escucho un poco más Más ah, Y no, no crean que es porque um, No quería hacer un episodio O algo Realmente a veces Hablar es lo que me libera Y lo que me hace sentir mejor La realidad es que estaba muy bien y se me bajaron mis pilas horriblemente. Y la verdad, antes de que me digan... Ay, no, no hubieras hecho un episodio o así... Para mí no es una obligación. Sinceramente lo veo como algo... Como un gusto y como un nuevo... Ni siquiera un hobby. Porque realmente no es un pasatiempo. Simplemente es algo que me gusta hacer y que... Había querido hacer desde hace mucho. Y esta semana varias personas me felicitaron por el podcast y se sintieron también identificadas con el anterior episodio y esa era la idea, la verdad cada episodio esa es la idea que te puedas sentir un poquito identificada con lo que te estoy diciendo o simplemente mandarme por allá y decirme Nicole te odio y no estás diciendo algo sensato pero yo trato que, que mis palabras sean las correctas y que te sientas como estar haciendo una conversación conmigo. Um, trato de que sea seguro y al abrirme yo sé que te puedes abrir. A veces me mandan mensajes y no los puedo contestar, pero no crean que es porque no quiera. Sinceramente a mí me hace muy feliz leer sus mensajes y que se abran conmigo porque... Ese es un grado de confianza que a mí me gustaría tener con todas las personas y que me tengan ese grado de confianza. Pero bueno, ya diciendo esto y dando las gracias nuevamente, quiero empezar con el tema de hoy que es la ansiedad. Bueno, sé que en el primer episodio que tenemos del podcast hablé acerca, bueno, toqué un punto que decía que a veces las personas pensamos que porque otros terceros están, no sé, um, que tienen ansiedad, depresión, um, inseguridades. Eso significa que no mereces amor o que no sabes amar o no sé. Porque normalmente decimos como, es que, ¿cómo vas a amar a alguien más si no te amas a ti? Ok, es, es cierto, a veces es un poco complejo decir, este, ¿cómo es que amas a los demás? Hay un libro que estoy leyendo que se llama Tus zonas erróneas, me lo regaló mi terapeuta y el primer capítulo trata acerca del amor propio y toca esta parte de, del amar de ti mismo, de la seguridad que tienes que mantener en ti y así. Ahora una aparte una frase que me gustó mucho, que de hecho resalté. La verdad es que soy nueva en esto de resaltar libros, pero... Siento que aún me falta como ese toque que muchos tienen que para colorcitos y así en los libros. El rey es que esa frase decía... Que el amor que reflejamos a los demás... No, el amor que reflejamos a nosotros mismos es el que damos a los demás. Concuerdo con eso, o sea, sí es cierto que a veces el amor, eh, dicen cómo conocer a una persona, o sea, conocerla, cómo se ve a sí misma y ese es el amor que te va a tener. Aunque estoy de acuerdo, creo que no es al 100%. ¿Por qué? Porque no es sinónimo de que no puedas querer a alguien de una buena manera. Mm. Yo lo veo, por ejemplo, me voy a poner como ejemplo Si hablamos de amor propio, yo aún sigo en un proceso de amarme Pero aún así yo quiero con intensidad a más personas No, no quiere decir que no lo haga Y tampoco quiere decir que no tenga derecho a hacerlo Por ejemplo, muchos dicen, es que si no, si no, es, si no has sanado, no puedes estar con otra persona O no puedes mantener como una relación romántica, hablando de eso y no puedes. Entonces yo, yo digo, ¿de qué puedes? Puedes. A lo mejor lo más sano sería sanar primero y después mantener una relación, ¿no? Pero puedes hacerlo. Pero se corren muchos riesgos al domar esa situación. ¿Por qué? Porque puedes lastimar a la otra persona. Te puedes autolastimar. O sea, realmente no es por nada que lo dicen. Pero no es sinónimo de que no puedas amar a alguien más. Cuando somos ansiosos o ansiosas, ¿cómo amamos? O sea, realmente no hay como un, una guía exacta de cómo tratar a una persona con ansiedad. Porque una persona con ansiedad tiene diferentes, diferentes momentos en los cuales se siente diferente. Poniendo de ejemplo a una persona ansiosa, esa persona hoy se puede sentir triste, en una hora se puede sentir ser feliz, en la noche se puede volver a sentir, se puede sentir frustrado, o sea, realmente es muy variado, y no es que sea bipolar, no es que nada, simplemente así es el trastorno, el trastorno es esa ansiedad que le tenemos al futuro, y también, y bueno, realmente también es ese apego al pasado, pero más al futuro. Es como ese esa incertidumbre de que no sabes qué va a pasar mañana. Y entonces te carcomen los nervios a full porque no sabes si vas a poder controlar. Realmente, si me preguntas, yo pienso que el, el la ansiedad viene de personas a lo mejor un poquito controladoras y un poquito perfeccionistas, siento que son las personas que más padecen ansiedad, aunque todo mundo puede padecerla y no es algo malo, porque de hecho es bastante común. La realidad es que viene de personas, ¿por qué, ¿por qué digo que viene de personas que son un poquito perfeccionistas? Porque temen al fracaso. O sea, esa es una, eso suena muy, muy así, pero, pero sí. Yo lo veo desde mi desde mi persona, desde mi perspectiva Y a mí me da miedo el fracaso O sea, no me da ya no me da como vergüenza admitirlo Porque es la realidad Creo que desde que empecé terapia aprendí a que reconocer lo que yo siento Y lo que estoy padeciendo es la clave Entonces aprendí a que aceptar que tengo ansiedad no es tan mal pero está más padre aprender a controlarla. Aprender a decirle, ¿sabes qué? Esta semana no me vas a consumir porque quiero ser libre. Porque realmente cuando padeces ansiedad a veces no eres libre de hacer ciertas cosas porque te da miedo qué vaya a pasar después. Y no te digo que te vaya a valer un cacahuate y que no pienses en consecuencias con decisiones que tomes o con lo que sea que hagas. Pero a veces... El ser humano es bien chistoso y se preocupa por cosas que ni siquiera están pasando. Te carcome el... Voy a reprobar el semestre. Me van a correr del trabajo. Eh, mi novio se va a enojar conmigo si hago esto. Mi amigo se va, eh, me va a dejar de hablar. Eh, se va a ir. Eh, no voy a quedar en la, en la universidad. O sea, muchas cosas. Y ni siquiera están pasando. O sea, ese es la, la, el, el punto al que quiero llegar. ¿Por qué? Porque me ha pasado. Me ha pasado que a veces, me acuerdo que hace como un mes, estaba yo súper carcomida por la ansiedad y estaba, voy a reprobar mi semestre, eh, voy a, si mmm, trueno inglés, ya valió chetos todo mi esfuerzo. O sea, me acuerdo que mi materia menos favorita es inglés y es con la que más batallo. Pero ahí voy, no, no he reprobado. <risa> pero me acuerdo que... Todo el día anduve hasta cabizbaja, eh, no, no hablaba, no hablé en todo el día, eh, me sentía hasta como pesada, como si trajera una mochila encima, y me conozco que cuando siento eso es porque algo me preocupa, pero a veces esa preocupación ni siquiera vale la pena. Y, y no, no estoy diciendo que mi materia no valga la pena, sino que... Ni siquiera estaba pasando, o sea, ni siquiera estaba reprobando inglés y ni siquiera estaba valiendo todo mi esfuerzo, ¿no? Me acuerdo que esa, esa noche, o sea, después de todo el día y de llorar, porque me solté llorando en diferentes momentos del día Y no lo hablé con nadie y dije, no puede ser que todo, que eso me haya consumido todo mi día y que me haya sentido así de mal por, por mí mismo, o sea, porque nadie me provocó eso Yo no le echo la culpa a la materia Porque la materia ya está Y la materia, así yo no estuviera en ese nivel la El nivel ahí va a estar, o sea, ahí se va a quedar la, la diferencia es que yo estoy haciendo que me dé miedo Y eso es algo que quiero llegar ahorita Poniendo todo eso como de ejemplo Porque es como mi, mi caso number one de ahorita, ¿no? Es como que lo que a mí me está consumiendo en ansiedad en ciertos días, me acuerdo que esa noche escuché un, no es un podcast o eso creo, bueno es, es, una, es un canal de YouTube que de hecho se los voy a recomendar, se llama Un viaje a la vida y tengo años escuchándolo, so, son como videos de autoayuda pero es como a pura voz y de relajación, de, med de meditación. Pero eh, no sé si se puede tomar como un podcast. Pero el rollo es que es muy bueno. Eh, creo que... Ay, no me acuerdo cómo se llama el la persona que lo maneja. Pero solamente me acuerdo que se llama Melchor o algo así. Eh, su apellido, creo. Pero así es el canal. Un viaje a la vida. Y me acuerdo que ese de De hecho, yo soy muy buena con las fechas. Era un 31 de enero Todo enero yo me lo había pasado Pues no mal, pero tampoco bien O sea, era como un punto intermedio Pero ya después como que yo misma me sinceré con, con mi persona Y dije, enero no fue un buen mes Enero fue un mes en el que fue mi cumpleaños Y no lo pasé tan bien eh, Sí, estuve rodeada de amor Pero... No era como... No, tampoco es como que les digan... O que me vayan a decir... No valoras o algo. No. Pero la realidad es que no fue un buen momento. Y llevo un, un, un tiempo... En el que no disfruto mi cumpleaños. ¿Por qué? No me pregunten ni siquiera yo por qué. Y yo sé... Estoy consciente del, de la razón. Pero no la voy a decir. <risa> el rollo es que... Enero no fue un buen mes. Eh, entré a la escuela en presencial. Me regresaron a mi casa... Eh, me dio COVID y me enfermé horrible. Entonces, eh, bueno, dejando un poco de lado la salud, siento que me, eh, bueno, mentalmente, emocionalmente, pues no estuve tan bien, ¿no? Me acuerdo que todavía no salía ni siquiera de la enfermedad y yo ya estaba de que no, tengo que hacer esto, tengo que hacer mil cosas, ¿no? Entonces ese día, en la noche dije, al día siguiente era cumpleaños de, de Harry. Y ojo aquí, porque va a sonar muy muy extraño y me vas a... Probablemente diga Nicole, pero te estás contradiciendo con respecto a otro capítulo que, que hice. El rey es que ese día escuché ese... No sé si es un podcast, pero bueno. Y me acuerdo que... Horas antes, como, como a las 6, 7. Me acuerdo que me apareció la notificación. De hecho, el episodio se llamaba la ansiedad o eso que te consume en las noches o algo así y era de la ansiedad entonces me llamó mucho la atención como el título no y fue como mm, ok interesante pero no lo abrí o sea fue como de X ya en la noche ya estaba acostada estaba llorando y no sabía cómo controlarme yo, yo no sabía cómo dejar de sentirme abrumada y me acuerdo que esa noche agarré mi teléfono y puse ese episodio, ese, ese video. Y básicamente el, eh, la persona decía, esto mismo que te estoy diciendo. Deja de preocuparte por cosas que no están pasando. Cuando yo entré a terapia, me acuerdo que el primer ejercicio que me dejó Moy fue mete unas cartas a, a una bolsa. Bueno, ve cuántas cartas puedes meter a esta bolsa, ¿no? Entonces me acuerdo que metí, no metí todas, ah, porque cada, eh, a mí lo que me preocupaba por lo que llegué a terapia fue por la escuela. Entonces me acuerdo que mmm, me dijo ponle un nombre a cada, a cada tarjeta de una materia. Y precisamente la materia que más trabajo me costaba, ojo, es inglés otra vez, eh, se cayó de la bolsa, ¿no? Y metí todas las materias que pues se me facilitaban en cierta medida. Entonces, fue como, te das cuenta, anotaste, no me acuerdo cuántas anoté, pero anoté más de las que se me habían caído. Y me dijo, y te quedan estas, y me enseña ¿no? Y eran las que se me habían caído. Y me dijo, te vas a desgastar por las que no tienes que por las que ya tienes. Y fue como, ¿cómo? Y me dijo, vas a dejar de lado las materias que tienes como pan comido por las que te están costando un poco más de trabajo y que puedes hacerlas pero descuidar las otras y fue como ¿por qué haría eso? me dijo pues es exactamente lo que estás haciendo le estás empeñando casi toda tu energía a lo que no que no logres o que no estés logrando pero que te cuesta más trabajo y que ni siquiera te gusta por las que ya tienes como pan comido y sea lo que sea que logres en, la, en lo que no tienes no significa que sea malo o algo así ¿A qué quiero llegar con esto? Que a veces nos preocupamos tanto por lo que no tenemos, que lo que sí tenemos lo descuidamos. Y lo dejamos como con esa con esa seguridad de, ah, pues es que ya lo tengo. Ya está ahí, ya, no sí. Es como, va a sonar un poco random, pero es como, por ejemplo, las personas cuando tienen una relación. Y... Y entonces tienen esa dejan de tratar a su pareja con cariño, con atenciones, no todas, eh, pero algunas porque saben que esa persona ya está ahí. No se va a ir a ningún lado porque te ama y hoy dijeron algo. No la amas a él o a ella, amas la forma en la que esa persona te ama a ti. O sea, esa es la, la diferencia. Pues es algo similar. Ya estás tan segura que está esa persona ahí contigo que la descuidas, inconscientemente la, eh, inconscientemente la descuidas y entonces a veces esa persona se cansa y se va. ¿Qué es lo mismo que a veces te puede pasar con las cosas que te preocupas de más? Lo que ya tienes, a veces se va a ir. ¿Por qué? Porque lo descuidaste. Básicamente... Ese día solamente dije, es verdad, debo dejar de preocuparme por cosas que, que no están pasando. Y siempre que empiezo como a torturarme de que, ay, no, es que esto es que no voy a alcanzar o así, digo, pero no está pasando y voy a hacer no lo mejor posible, sino voy a hacer lo que está a mi alcance para lograrlo. Porque a veces el decir, haz lo mejor posible, hazlo lo mejor posible, te limita al de, tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo bien porque si no, no va a valer la pena. No te digo que con eso seas conformista y, y, y hagas las cosas nada más así, porque sí. Pero a veces el, el presionarte a ti misma de, es que todo tiene que ser perfecto, no, no hay perfección. En este mundo nada es perfecto, nada, ni nadie. Nadie es más que otros, nadie es menos que otros. Somos neutrales. Aunque que en, que en los países se les dé, um, no hace sé, un valor diferente a las cosas, finalmente todo se va a ir. Y si vives tu vida preocupándote por lo que... ¿Vas a vivir mañana? No vas a vivir. Hay un, hay una frase que, que una vez escuché en un video de TikTok, <ríe> y me acuerdo que era, bueno, era como un fragmento de una película, no, no sé cuál era, no sé si era la. El diario de la vida. ¿Cómo? Sí, el. El libro de la vida. O no, no me acuerdo. No me acuerdo. Ni siquiera he investigado qué película es. Pero es, creo que es una de Disney. Y una persona, siempre, siempre la persona sabia, le dice uh, a otro que no sé quién sea Que el futuro es mañana Y que el pasado es ayer O sea, el pasado se va a quedar ahí, no vas a poder regresar a él Y para llegar al futuro tampoco lo vas a poder hacer ¿Por qué? Porque no tienes cómo llegar a él Sin embargo, el presente es hoy y el hoy es un regalo, por eso se le llama presente. Sí, ya sé que es muy, muy, muy cliché, pero es la realidad. No te voy a decir que es malo tener episodios de ansiedad, porque yo los tengo. Yo los he tenido toda esta semana y, y a veces digo, ¿por qué no estoy dejando que fluya todo? Porque estoy queriendo controlar lo que no puedo controlar. No puedo controlar equivocarme, no puedo controlar equivocarme o decir una palabra mal en inglés, ¿por qué? Porque es lo más común y me acuerdo que esa vez que, que escuché ese, ese video, al día siguiente amanecí ligera ¿Por qué? Porque esa misma noche dije cierro enero diciéndome a mí misma que no importa cuántas veces me equivoque con que yo sepa que estoy haciendo lo que puedo y lo que tengo a mi alcance. Y que estoy aceptando lo que soy. Porque me acuerdo que mi problema, y todavía lo sigue siendo mi problema es el... ¿Cómo es que no sé hacer eso? ¿Por qué? Porque yo tengo otro, otro problema que nada tiene que ver aquí. Pero tengo otro problema que es lo que provoca... Que yo tenga como esos episodios de ansiedad El rollo es que esta semana Hablé con mi teacher Y le dije, ¿sabe qué? Está pasando esto Y le expliqué mi situación Y me dijo Deja que fluya Deja que fluya y suéltate O sea, deja de, de abrumarte con el De si te vas a equivocar o no, o no. Deja de vivir con ese miedo de... Es que me voy a equivocar. Porque eso hace que te equivoques. O peor aún, que te cierres y no practiques. Y, y no relativamente no aprendes nada. Entonces, esta semana dije... Tengo que hacerlo. Tengo que hacer el propósito por irlo soltando. Y si la demás gente me entiende, qué bueno. Y si no, pues se lo vuelvo a repetir. O me corrigen o no lo sé. El rollo es que... Yo sé que a lo mejor me van a decir, Nicolás, no tiene nada que ver con lo que dijiste al principio. Pero para ponerte en contexto con la ansiedad, la ansiedad es un episodio. Es, no es algo momentáneo, pero sí es algo que se puede controlar a largo plazo. A corto, mediano y largo plazo, pero... Lo que quiero que entiendas es que no por padecer ansiedad, no mereces ser amado, no mereces ser amada. O viceversa, que no mereces amar. Que sí, es cierto. A veces uno se pregunta, ¿cómo es que puedo querer? Es como la típica de, ¿cómo es que puedo darte consejos? Ni yo lo sigo. Y a veces esa es la ironía de la vida. Y no significa que, ni siquiera te puedo decir que está bien o está mal. A, a veces lo más sano sería... Amarte... Para que tú sepas el grado de amor que le puedes dar a los demás. Mm, hace, hace unos minutos estaba viendo Las ventajas de ser invisible. Es una de mis películas favoritas. Y está la típica frase que viene en el libro y que viene en la película. A veces las personas aceptamos el amor que creemos merecer. Por eso a veces te dicen, ¿sabes tu valor? Porque todas las personas valemos demasiado. Y no significa que yo valga más que tú o tú valgas más que yo. Valemos lo mismo, pero tampoco valemos tampoco. Entonces, ¿por qué? A veces suena, suena raro. Pero a veces las personas que más dicen quererse y que más dicen amarse son las que se conforman con poquito. Y es ahí cuando te das cuenta que realmente ni siquiera se quieren tanto. El quererte, como lo dije en el primer episodio, no significa decir ¡Ay, me amo mucho! ¡Ay, este! Presumirlo. Porque a veces, más que presumirlo, es como el de las personas no, no creen que lo hagas realmente. Bueno, no. No, no quise decir eso. Lo dije, pero no era lo que quería decir. No, no era la idea que quería... Más bien, no, no era la idea correcta. A veces, publicar que te amas está ok. Cada quien tiene derecho a publicar lo que quiera. Pero a veces más que hacerlo, no es un requisito. No es algo que tengas que hacer, como bien lo dije en el primer episodio. Seguir lo que los demás hacen para su proceso de amor propio no significa que tú lo tienes que hacer. No. no es una guía exacta de lo que tienes que hacer. Que te puede servir lo que haga, está bien. Pero no significa que lo tengas que hacer. El amor en la ansiedad es difícil. Claro, nadie dijo que era fácil pero se puede, sí se puede, pero eso depende de cada persona porque a veces aventarte a, a querer a alguien y hablando ya más como románticamente de, de una relación, a veces hay personas que dicen de plano yo no estoy lista y no quiero y es completamente válido, pero ojo, Tampoco se trata de, de alejar a las personas y tampoco se trata de decir, ay, es que él padece ansiedad o ella padece ansiedad. Ay, seguro, seguro no me quiere o seguro no me va a querer. Y no se trata de eso. Yo sé que este capítulo fue un poco confuso. Pero lo que quiero que sepas es que tienes derecho a amar tengas ansiedad, tengas lo que tengas, tienes ese derecho, eres libre. Date esa oportunidad de arriesgarte a hacer cosas, que no te limite tu ansiedad, que no te consuma. Y si lo quiere empezar a hacer, hablar es una buena solución, hablar es una buena ayuda, una buena herramienta, para combatirla. No dejes que los pensamientos del mañana te consuman porque es algo que no no vas a tener y hasta que no lo estés viviendo no vas a saber qué va a proceder. Vive tu presente. Porque el presente se va y ya no regresa, se convierte en pasado y no vuelve a regresar. Mientras más pases tiempo analizando qué va a pasar en tu futuro, Descuidas lo que tienes ahorita... Y ese ahorita se va. No pide permiso. Abre la puerta y se va. Y el futuro... El futuro viene... ¡Oh! Viene... En... Tortuga, viene súper lento. Y si te la pasas esperándolo... No vas a vivir. Quiero saber qué opinas. ¿Crees que las personas... Teniendo ansiedad merecemos amar O merecemos ser amadas ¿Tú qué opinas? ¿O crees que este episodio fue un, un, una verdadera, un verdadero fracaso? Pero creo que abarqué lo que quería decir Sobre la ansiedad Porque a veces No necesariamente tengo que hablar de algo de algo así Sino La ansiedad Es algo que Con el tiempo se va controlando y tú tienes ese poder también de hacerlo. Pero también tienes la posibilidad de pedir un apoyo para poder hacerlo. Quiero saber tu opinión. Recuerda que puedes es escribirme en mi Instagram o en mi Twitter. Mi chat siempre está abierto. Nos vemos el siguiente episodio. Recuerda, escoge amar. Ser tú misma como... Una ola de espejos. Trata a la gente con amabilidad. Y recuerda, vas a estar bien.